0: 美有旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。有在用 Spotify 听音乐或者是 Podcast 的听众朋友，最近应该都有收到 Spotify 帮各位很贴心的整理了一份2023年的音乐总回顾。然后在这个回顾当中呢，就告诉你说，今年一整年呢，你花了多少的时间去听音乐，有听了几分钟，然后听了多少首歌。那这些这些歌当中呢，你最喜欢的曲风是哪些？然后呢，你的最爱艺人的排名前五名是谁？然后你最爱的歌曲前五名是谁？那我不知道大家在看到自己的选集的时候呢，那那些列出来的排名啊，跟艺人，你自己是觉得符合你自己心中的想象跟你的收听习惯，还是呢你会觉得稍微有一点惊讶，跟你想象的当中呢完全不太相同？呃，我自己是属于后者，原因是因为呢，在我的排名艺人排名当中啊，第一名的这个人呢，其实我不太认识。但是他竟然是我艺人排名当中的第一名，那这个人、欸、应该说这个团体是谁呢？他就是理想混蛋。那我先说在前面，我不是说他们的歌不好，我只是觉得我好像没有刻意去选他们的歌来听，因为在我自己使用 Sp 的 Spotify 的 Spotify 的习惯来当中呢，我自己是没有会刻意去选某一个人或某一个团体、某一首歌、某一张专辑的习惯。原因是因为我是个免费仔啦，因为通常大部分的时间我都是用免费的方式去收听。那免费仔呢，通常就是必须要听歌与歌之间的一些广告啦，然后你也不能常常切歌啦，你也没有方法去选取你自己想要的，每次都播放某某几首歌你要的这样子。那再加上我听音乐的场景，大部分都是在我自己要去开车或者是搭高铁、台铁上台北来往返的时候，这种通行的情况，所以我通常不会刻意去做这件事情，只是要有一个背景音乐而已。所以我的收听习惯通常都是点一些选集，比如说华语流行、国语流行、韩语流行，然后今日最热的歌曲这样子。那我自己觉得呢，会造成我的。艺人排行榜第一名是一个我不太熟悉的艺人的原因，是因为大家也知道嘛，在 Spotify 的那些选集，不管华语流行、国语排行、台湾热门歌曲等等的这些选集当中，只要是华语的，会有很多的歌曲都在每个这个不同的选集当中都存在。那可能就是因为这样子，我播放的虽然是不同的选集，但是某一些团体或某些人的歌会特别常常播到，所以它就会变成是我最常听的歌曲，而我自己也不知道。所以这就是一件我觉得蛮有趣的事情。那至于。说最爱歌曲的话呢，那比较是我自己的形状。我不知道每个人大家听到的时候，或者是看到这个选集的时候呢，是不是也跟我一样有这样子觉得很惊讶的反应，或者是完全符合你自己的形状。OK， 那除了音乐之外呢 ，Spotify 也有整理了一份 Podcast 的回顾音乐的记录，但是呢，这个选集呢，在我自己的身上是没有的。那为什么没有呢？我相信我们有很多的听众朋友跟我一样，因为我是用 iPhone 的 iOS 的系统，所以我通常是用 Apple Podcast 在听。Podcast, 只有在一种情况之下呢，我才会用 Spotify 来听 podcast。那就是呢，我不知道大家有没有遇过像我自己的这样子的状况，就是之前呢，我在听 Apple Podcast 的时候呢，有时候听一个节目，听听听，听到一半的时候，我把它暂停，然后可能去做别的事情，或者是把它关掉。等到我下一次再把这个 Apple Podcast 打开的时候，想要继续播放的时候，它就开始一直在那边转圈圈。然后转着圈圈之后呢，它就一直没有办法继续播放。那这个时候呢，我才会把 Spotify 把它打开，然后把那个进度滑到我已经听过那个部分之后呢，然后开始继续播放。只有在这种情况，我会用 Spotify。所以呢，可能就是因为这样子，我的播放数据不足以让 Spotify 整理一份我的年度总回馈。我的年度总回馈应该是在 Apple Podcast 的那一边，但是很可惜的是 ，Apple Podcast 并没有整理这样份数据出来，所以就。不知道我自己最爱听的是什么节目，虽然我自己想象当中应该是那几个节目，但是没有办法列表贴出来分享给大家。不过呢，我大概能够猜到我最常听的大概就是古癌啊、播音啊，还有一些旅游类的其他的有才节目。不过作为一个听众，虽然我没有自己的2023年的 Podcast 的年度回顾，没有关系，因为 Spotify 也很贴心地整理了一份关于创作者的节目年度总回馈。那像我自己在看到消费账旅行团的年度统计资料的时候呢，我觉得上面有一些数据，我觉得还蛮有趣的。我在这边想跟大家稍微分享一下。首先第一个呢，就是他告诉你说呢，今年有百分之七十四的听众朋友是今年才加入的。这件事情我之所以觉得有趣的呢，是在于说我本来。在我的想象当中呢，应该在疫情期间，二零二一、二零二二这个时候呢，大家对于旅游类型的节目会比较有兴趣，需求量会比较高。原因是因为这种节目可以稍稍的满足大家还不能出去玩的时候的那种心情，有一点点那种疗愈的效果。那等到二零二三年大家都能出国的时候呢，对于旅游性节目的需求应该会稍稍下降。但是我们。看到这个数据的时候，感觉上稍微是有点相反的。可是我后来想想呢，这个数据之所以会成长呢，跟接下来两个理由可能有原因。第一个是呢，今年它的统计数据当中呢，整个消费账旅行团的单集当中，分享数据跟收听数据最高的是印度游来到节目上聊印度的那一集。那我相信在这个统计数据当中呢，它也有讲说有非常多的。听众朋友是因为这一集才认识《肖像旅行团》这个节目的，所以可能第一个是因为这个原因，所以有很多人是今年才知道这个节目。那第二个呢，是在于说，今年虽然已经大家都可以出国了，可是刚好我去的国家是一些比较特殊的国家，在可能相对 p a c k a g e 或者是网络上面的资料比较少，比如说像,像非洲啊，或者是中亚啊，或者是巴尔干地区这样子的数据比较少，所以大家可能因为这样的关系刚好搜寻到这个节目，所以来收听。所以这个74趴呢，我想应该是这么来的吧。好，那下一个节目数据呢？是这个节目的成长率。那上面就告诉我说，这个听众人数成长了128 percent， 然后串流播放次数1 3三 percent， 粉丝129 percent， 创作分钟数19 percent。那我一开始看到这个数据的时候，其实我没有意会过来，这个成长数据还有点高。我一开始觉得，哎、欸，那粉丝人数成长129 percent， 假设你有一0人乘乘以一百二十那就是 1,290 人嘛，那好像也没有很多。但是我后来才想到，这个是成长率，也就是说，如果 1,000 人的话，你成长一千两百九十，所以。现在有两千多人的粉丝，意思就是翻倍的成长，所以让我觉得有一点小开心，也有一点小惊讶。那还是感谢各位听众朋友的支持。那讲到听众朋友呢，就这个下一个数据也很有趣，就是前大家如果有印象，我前两天有发一则现实动态，然后上面跟大家讲说呢，这个节目啊，在今年有三百五十八位的听众朋友把《消费账旅行团》呢列为最爱的节目前十名，就是你可能排行榜前十名有《消费账旅行团》啦，然后呢，有一百七十位呢列在前五。五名，其中呢有三十位粉丝的最爱 podcast， 第一名呢是消费账旅行团。那在这边当然还是要感谢这三十位这个听众朋友，而且我那时候说在现实状态说要送礼物嘛，然后就有很多听众朋友讯息私讯跟我讲说不知道是不是我哎、欸，应该是我吧，然后怎么样跟我讲？但是我要在这边跟大家说哈，这个 Spotify 的统计数据仅此而已，他没有告诉我说这三十人是谁啊，你们只能把自己的那个年度回顾 podcast 那个部分打开，如果你看到第一名或者前五名是。下一趟旅行团的话，你才会知道。我自己是不知道的、喔。不过呢，如果针对这三十位听众朋友呢去送礼物，我觉得有一点小小的不公平。原因是为什么呢？因为就如同我前面所说的，我相信有很多的听众朋友跟我自己一样，是用 Apple p o c k e t 在听这个节目的。而且如果从 First Story 的这个后台数据发来观察呢，其实呢，整个消费账旅行团的听众大概有超过百分之七十的人都是用 Apple p o c k e t 在听节目的。这个 Spotify 大概只有十五吧。所以如果单纯只就这三十位听众朋友来送，这个礼物的话呢，我觉得有一点小小的不公平，而且其实我也不知道这三十个人是谁啦。所以呢，那关于送礼物的部分呢，我这样我是这样想的啦，就是说呢，我之后再找个时间，或者是明年呢，这个消费账旅行团三周年的时候呢，能够多准备一点礼物，让大家可以来抽奖。因为像今年两周年的时候，我印象当中我应该是从希腊带回了十四个名额的抽奖的礼物嘛。那我希望明年的话呢，可以多一点。那当然也希望继续。听众朋友可以支持肖央旅行团，有你们的支持，我才有继续做下去的动力，能够撑到明年或者是接下来的无数年。只要我还有在旅游业的话，那希望各位都能够继续的喜欢这个节目，感谢大家。好，那接下来呢，让我们回到节目的主轴来继续跟大家分享巴尔干的行程。那在前两集的节目呢，我们已经跟大家讲了四个国家，从北马其顿、阿尔巴尼亚、科索沃到黑山共和国。那接下来呢，进入第五个国家，就是要跟大家讲那个名字很长的波士尼亚与赫塞哥维纳。那你可以简称它波斯尼亚，或者简称它波黑或波赫。那它的名字会之所以那么长，是因为呢，波斯尼亚跟赫塞格维那原本就是两个不同的地区。那在这里呢，合为一个国家的名称。那但是。整个这个国家呢，他们的政治制度呢，远比他们的国家的名字还要复杂的多得多得多。因为虽然整个巴尔干地区，尤其前南斯拉夫的那几个国家当中呢，他们不管是在宗教、在人口、在民族的上面呢，都非常的复杂。但我觉得波黑应该是最复杂的一个。怎么样复杂呢？是在波斯尼亚与赫塞哥维纳对外，他们就是一个国家，可是对内呢，其实他们有两个，甚至你可以说是三个政治实体，其中呢。波士尼亚与赫塞哥维那联邦，他们呢是由穆斯林族哦，他们就是认为穆斯林是一个族，然后克罗埃西亚族组成的一个政府政治实体。那另外在这个国家当中呢，还有一个叫做塞族共和国，那你听这个名字就知道是塞尔维亚人组成的一个政治实体。然后其实还有另外一个小的特区，但那个特区呢。其实概念上是第三个政治实体，但是在议会当中，在选那个选举主席当中是没有他们的位置，所以我们基本上会讲说是两个政治实体，而这两个政治实体，也就是所谓的波赫联邦跟塞族共和国，其实他们在。国内呢，就好像是两个国家一样，因为他们拥有自己的首都啊、政府啊、国旗、国徽、总统、议会，甚至连国土他们都是一半一半的。但是呢，他们对外必须要有一个统一的代表，所以他们就有所谓的波黑主席团。而这主席团呢，总共就三个人。这三个人呢，其中。波赫联邦呢，他们选两个人出来；塞族共和国呢，选一个人出来，因为分别代表波斯尼亚克人、克罗埃西亚人，然后还有塞尔维亚人。那这三个人选出来的任期是四年。那谁当主席团的主席，也就是总统呢？是轮流啊、哦。比如说塞族的先当，那当了八个月之后呢，换波斯尼亚克人，再换这个克罗埃西亚人，这三个这样一直轮，一直轮。所以这个对我们来说可能比较不好理解，但是蛮特别的，就是他们的总统是我轮的当因为只是单纯对外，对内的话就是各自管各自的。那我们。刚才讲的第三个政治实体，也就是现在的那个布尔奇科特区或自治区呢，其实它是算起来政治上是只属于波赫联邦的，所以它没有选举主席团的权利，所以我们才会讲说是只有两个政治实体。那但是这件事情呢，虽然我们不是那么好理解，就是蛮特别的一件事情，不过对游客来说呢是没有什么特别影响，大家稍微了解一下就可以了。那我们的行程呢？从黑山共和国进入波斯尼亚之后呢，我们来到的第一个城市呢是这个莫斯塔尔。其实莫斯塔尔是一个蛮小的城市啦，整个城市加起来大概人口也是在十二万左右。那之所以来到这个城市的原因，是因为其实这里是一个非常重要的观光景点。原因是因为在这边呢有一条非常有名的莫斯塔尔老桥，它是在二零零五年的时候列入是联合国教科文组织的世界文化遗产。那之所以这么厉害呢，是因为它是在厄图曼土耳其统治的时期呢，差不多在十六世纪一五五七年的时候。开始花了九年的时间，新建了一条当时世界上最长跨度的人造的石头桥梁，也应该算是蛮高的，因为二十几公尺。所以呢，在当时呢，可以说是一个非常重要的建筑奇迹。但是很可惜的，传说当中这个建筑师因为害怕这个桥梁会失败，所以他自杀了，也没有留下任何的记录。但是呢，这条桥呢，如果当我们游客现在来到那边的时候，你会发现这条桥看起来好像没有很旧的感觉，不像是一个十六世纪盖起来的桥梁。原因呢，是因为其实真正的那个桥梁的本体呢，在一九九三年波黑内战的时候就已经被炸毁了。甚至在现在的那条桥的正下方的河流的河床旁边，你还可以看到这些。也碎快。那保留下这些碎块还放在那边的原因，是因为除了汲取战争教训的残酷之外呢，也是因为当时后来联合国跟那些其他的国际组织要重建这条桥梁的时候呢，因为没有留下任何的记录嘛，所以他们只能用一些老的照片啦、啊，还有桥梁的那些碎块来去分析当时可能是用什么样的建筑技术跟材质去哪里挖这种石头，去土耳其找这种挖那个建筑队的来去分析怎么样重建这条桥梁。所以之后呢，在二零零四年的时候重新完工，二零零五年的。都列入世界文化遗产，所以我们现在看到的那个桥梁是新的重建之后的，但是它还是一样非常的漂亮。所以我们到那边之后呢，一定会走到河床边，回头去拍这整个漂亮的桥梁。而且除了这个之外呢，这个桥梁他们在当地也有一个传统，就是他们的年轻人呢会在这个桥梁上面往河里跳，证明他们的勇气跟勇敢。不过呢。这个其实除了在当地，除了现在可能夏天七月份的时候他们有那种跳水比赛之外呢，其他的时间冬天你可能秋冬看不太到，因为河水很冰冷。那夏天其他的时间，大部分你看到都是因为他们想要赚光光客的钱，他会跟你讲说收一收钱，他跳给你看这样子。我是觉得没有什么太大的必要。那除了这个之外，莫斯塔尔其实它还有一个很特别的地方，就是呢，这个老桥，你在过桥之前，你会发现其实跟一般现代的城市没有什么差别，就是什么餐厅啊、咖啡厅啊、教堂都是很现代的建筑。可是当你一旦跨过这个莫斯塔尔老桥之后，你会发现，不管是它的鹅卵石的这个地板啊，或者是它的这个清真式的建筑啊，整个建筑的风格，包含连路边卖的这些手工艺品、马赛克的灯啊等等的，都跟你去到土耳其一模一样。毕竟呢。他们也曾经被统治了四五百年的时间，而且这个地区以前本来就主要是那些穆斯林的人，也就是他们讲的穆族人所居住的地方，所以那种感觉是完全一模一样的。包含如果你在那个地方点一杯所谓的波士尼亚咖啡，其实它端上来的时候，你会觉得这根本就是土耳其咖啡啊，所以是蛮特别的。好，那么我们在莫斯塔尔会住上一个晚上，然后隔天呢，我们就会去到下一个也是非常重要的城市，也就是波斯尼亚与赫塞哥维那的首都塞拉耶夫。那说到塞拉耶夫呢，相信各位听众朋友，尤其是我们节目的忠实听众呢，一定会对这个名字呢或多或少有一点印象，因为呢，它就是可以说是这个导致一次世界大战发生的这个导火线。塞拉耶佛枪击事件的发生地。那如果对这段历史没有很清楚的呢，建议大家可以，我如果你还没有听过第一季的节目的话，你可以回去翻那个，应该是第三十、三十一集，我们讲这个金牌特务金斯曼的这个电影的时候呢，有顺便提到过这样的一个事件。简单的来说呢，就是在当时呢，一九一四年的时候呢，那个时候有一个塞尔维亚一的一个青年普林西普呢，那个时候因为对于奥匈帝国非常的生气，所以他们在这个地方要想要暗杀当时代表。奥匈帝国来这个地方见证演习的这个费迪南大公夫妻，然后把他给枪杀了。那枪杀了之后呢，奥匈帝国呢就很生气，然后就对塞尔维尔宣战，然后接着呢，他们这个协约国跟同盟国两面呢互相宣战来宣战去，然后呢就导致一次一次世界大战的发生了。所以呢，来到这个塞拉耶夫必不可少的行程呢，一定是带大家去到这个拉丁桥那边拍拍照，然后包含走到对面，你还可以看到这个墙壁上还留有当时的一些弹孔，然后地上还有那个痕迹，象征的是呢，在当时呢，费迪南夫妻呢就在这个地方遭到枪击的。不过除了这个历史事件之外呢，其实在整个塞拉耶夫的街道上面也有很多漂亮的建筑，不管是他们的市政厅、他们的大学，还是他们的清真寺。可是呢，我自己觉得，如果你来到塞拉耶夫的市区呢，必不可少，一定非常重要，一定要去参观的一个地方呢，就是他们在他们步行的城区当中呢，有一个非常特别的点。那这些点呢，在地上有画一条线，叫做东西交界线，或者是它英文是写 “Sarajevo、yeah, Meeting of Cultures” 啊、哦，文化交界线。因为呢，在这条线的东边呢，如果你往东边看，你会发觉那个风景呢，跟它的建筑物呢，包含它整个街道的感觉呢，就跟奥斯曼土耳其一模一样。毕竟它被统治了四五百年的时间，那些留下来的东西呢，都是属于那种奥斯曼风格、东方风格的。可是，在这条线的西边呢，你转头看了之后呢，你会看到，因为在奥斯曼土耳其之后呢，接着是奥匈帝国统治的时期，所以在西边呢，它那种风格又完全不一样，就是整个欧式的风格，然后有教堂，然后有包含他们其实当时在在这边建立的路面电车，整个都是那种巴洛克啊那种时期的那种建筑，所以是东西分分出来的非常明显。在同一个地区，你就可以看到不同的两种文化风格，我觉得是非常非常特别的。而且其实这个地方也非常的好逛，所以建议大家，如果你来到塞拉耶夫的时候，一定不可以错过的就是这个东西文化交界线，包含这两边都可以逛一逛，蛮漂亮的。好，那除了塞拉耶夫来到这个市区观光之外呢，我们还会有一个非常特别，也可以说是一个非常。比较会有一点让人家胸口郁闷的景点，因为呢，怎么说呢？它因为这个景点叫做希望隧道。这个希望隧道是什么呢？就是在他们当时1992年到1995年整个波黑内战的时候，他们向外取得物资的一个非常重要的地方。其实呢，我们说那些从前南斯拉夫分裂出来那几个国家，不管是克罗埃西亚、斯洛维尼亚、马其顿，还是黑山共和国跟波黑，他们在独立的过程当中呢，应该可以说除了黑山共和国之外，他们都经历过了一定程度上或多或少的这个内战的过程。只是在这些国家当中呢，应该最惨的就是这个波黑，因为他们的内战是从1992年的4月就一直打到1995年的年底，啊，打了大概三年多，快要四年的时间。而这段期间当中呢，他们就是有这些战争的往来。然后还有围城战，一直到了九四九五年，联合国跟北约出面轰炸，然后调停之后，两边三边才愿意坐下来。谈论这个和平协议，才形成了现在波斯尼亚这个两个政治实体的结果。可是，在这个过程当中呢，内战已经死了二十万人左右的人口，而且这还不包含因为战争而流离失所或孤苦,苦无依的这些人。所以，我们就可以了解到这个状况其实是非常残酷的。而在这个希望隧道这个景点呢，我们就可以看到，在当时呢，因为这个塞拉耶佛，它这个城市啊，很像是一个两个小山村围起来的一个这个小低地。那这当时在内战的时候，这两个丘陵地的都被塞尔维亚人给占领，然后用一些啊机枪啊迫击炮啊狙击手啊这些东西驻扎驻扎在那边。所以呢，事实上，当时居住在塞拉耶佛市区的那些波斯尼亚人呢，根本没有办法自由自在的走在大街上，所以他们都只能躲在房子里面。而且呢，这个围城的时间一长呢，那些什么不管是医疗啊、补给啊、电力、水利啊，通通被切断了。所以他们必须要想一个办法向外寻求援助。所以后来，在这个联合国跟这个北约他们控制了这个机场之后呢，他们就想了一个办法，从机场那一端呢，跟市区这边两边一起从地下呢挖了一条隧道，就两边一起挖，从中间汇合，然后就。形成了现在这条希望隧道，深度呢？这个长度呢是八百公尺，然后宽一米，然后高一米六，所以其实是一个大人走下去也要弯腰的这种程度。现在呢，它是一个景点，但在过去呢，它是一个非常重要的、带来他们这个生存希望的一个隧道，所以才有现在的这样一个景点。那我们去到这个地方呢，就会去看他们的一些照片、影片，还有一些地图啊，上面分析说当时为什么会这样，然后那些人占领的是哪里，然后塞族在哪里，波斯尼亚在哪里，然后包含还有保留了一个模拟出来大概一百公尺左右的这个长度的隧道，然后让大家走下去看看說，说哦，以前。在这个地方，他们是用什么样的方式？然后这个隧道里面大概是什么样子？运送哪一些物资？然后还要拉电线，什么样子的东西？让大家了解当时的情景。所以我觉得是一个非常具有这个历史意义，但是真的会让人家心情觉得有点郁闷跟沉重的景点。但是还是推荐大家，如果有来塞拉耶夫的话，一定要来这个地方参观一下。好，那这就是我们在波斯尼亚赫塞尔维纳的几个非常重要的景点。好，那么一样的，我们在萨拉耶夫会住一个晚上之后呢，我们就结束整个在波斯尼亚的行程。隔天我们就要进入我们这趟巴干行程当中的第六个国家，也就是塞尔维亚。那这个塞尔维亚呢，也是我们这趟整个行程当中唯一一个需要另外办签证的国家，因为呢，塞尔维亚毕竟跟中国那边关系比较好，所以它其实不太承认我们的签证，但是政治上是这样子，所以我们必须要额外申请一张签证。那这张签证呢，台湾是没有办法直接办理，因为没有大使馆，所以我们要。送到日本或者是送到中国才有办法办出这个塞尔维亚签证。那但是过关的时候，其实你不会受到什么刁难了、啊，因为其实它就只是一个签证检查。其实，在当地塞尔维亚人民还算友善，只是这是政治上的关系。所以呢，我们就拿着这个签证，然后过关，连、欸、速度其实也还算快，因为塞尔维亚可以说是整个前南斯拉夫的这些国家当中呢，算是比较重要、比较先进、比较进步的城市。所以他们整个相对于那些作业流程上来讲的话呢，人也还蛮顺利的，也没有什么。还要收点钱什么的都没有，那我们就很顺利会进入到这个地方。那我们在路上呢，会经过乌日策啊，还会经过这个酒庄。我们在塞尔维亚会参观一个酒庄，因为在其实，在塞尔维亚地区呢，他们都还是有这个酿造葡萄酒的习惯。只是我们一般在台湾或者在国际上，你很少会听到巴干地区的酒，是因为他们的产量不是很丰富。然后呢，这个。也没有那么多的品牌让你可以听得到，其实他们内销都已经差不多了。那其实现在在国外，包含在台湾，慢慢也可以看到一些，呃，到巴尔干地区、塞尔维亚的品牌，但是好像不是那么的知名。所以呢，我们实际上去到当地品尝的时候呢，你就会看到他们还是有一些哦、呃，葡萄酒庄、庄园什么的，然后他们也些酒，而且便宜，他们一支酒大概二十几块到四十几块这个欧元之间的这个价格，已经算是蛮不错的酒了。所以我们会去参观酒庄。最后呢，我们就会抵达塞尔维亚的首都贝尔格莱德，哦，或叫贝尔格勒。而这个贝尔格勒呢，它不只是塞尔维亚的首都，它也是前南斯拉夫的首都。再加上它坐落在欧洲啊这个巴尔干地区，它的多瑙河跟萨瓦河的交汇处，所以是一个非常重要的城市。那我们的行程安排呢，在塞尔维亚的时间呢，我们就是在这个贝尔格勒住两天的时间，会去参观一些非常重要的景点，比如说呢，这个贝尔格勒堡垒。这个堡垒呢，贝尔格勒的原名。名字呢，就是白城的意思。那这个堡垒呢，记录了他们非常久远的历史，包含从以前二特万土耳其时期统治，然后到后来还回他们手上。而且再加上这个堡垒的现在的位置呢，本身就是一个非常重要的两河交汇之处，在那个制高点的地方可以看到很漂亮的景色。而且他们现在在那边呢，也是一些保留了当时的一些啊，可能篮球场啊，还有这个呃城墙的样子啊，还有一个小公园，所以是一些亲子活动啊，或者是他们当地年轻。新人散放假散步时候出来的一个很重要的地方，因为也不用收钱。那除了这个之外呢，我们讲到逛街散步啊，我们还会去到这个米哈伊洛大街，还有这个共和广场，就是算是他们的商业步行街了。在这个地方呢，上面有一些酒吧啊、咖啡厅啊，还有商场、购物中心、超市。所以在这边呢，我们也会有大概一个下午，可能两三个钟头的时间，可以在这个地方自由活动，买买东西，看看他们的街景，或者是坐下来喝杯咖啡。那也是因为在这个地方呢，我们会有一点自由活动的时间，所以当时呢，在这个自由活动的时候呢，我也有开这个 IG 直播、呃、给大家看一下这个贝尔格勒堡垒啊，还有他们这个米哈伊洛大街上面的样子是什么样子，还有比如说你可以在逛街的时候看到哪些东西，包含大家都知道嘛，塞尔维亚在整个世界的体坛上面啊，不管是网球啊、篮球啊、足球上面都有非常呃亮眼的成绩，所以其实他们在街道上你看到他们那个塞尔维亚的年轻男女啊，你会发现他们真的都是那种个头高。挑的那种九头身帅哥美女，哦，在那个影片当中呢，其实你都可以看得到。如果大家有兴趣的话呢，你可以去肖像旅行团的 I G 或者是 YouTube 频道上面去看这一段影片，大概三四十分钟。如果你有点时间的话呢，想要了解用视觉的方式呢，去影片的方式呢，去看一下这个贝尔格勒这个市区的景色的话呢，你可以去参考一下。那除了这个之外呢，这个影片上面没有呈现出来，就是我们还会去参观整个贝尔格勒的最重要的宗教信仰中心——这个圣萨瓦教堂，是他们。东正教的教堂哦，所以我们的在整个塞尔维亚行程当中，主要就是围绕这个贝尔格勒这个城市。好，那么以上呢就是这个塞尔维亚还有波斯尼亚赫塞哥维那的行程简单的一些介绍。那当然，可能大家会觉得塞尔维亚的部分比较简单，主要是因为呢，我们的重点就只有贝尔格勒这个城市，而这个部分呢，之前有在 IG 上面开直播，有影片的部分可以让大家去看。我希望大家可以去看一看，因为在上面我有一些介绍，而且可以用透过影片的方式，让大家了解一下这个城市长什么样子。那另外就是说呢，其实塞尔维亚的。城市呢？这个国家跟其他前面几个国家比较不一样，就是他们已经没有什么以前战争留下来的一些建筑或者是遗迹的样子，他们就是完全一个很欧洲的城市的感觉，所以就相对来说比较没有那么多琢磨在城市上面的介绍。那但是呢，在这边可以补充一个小小的知识跟大家说，就是呢，整个巴尔干地区我们都知道为什么大家都叫它火药库，而且它除了经历过两次世界大战之外呢，他们自己就有发生过一次巴尔干战争、二次巴尔干战争，还有前南斯拉夫。他们自己在独立的时候，前面刚才讲说有发生过很多的这个内战。那之所以会形成这些战争的原因呢，不外乎就是因为他们的人口组成，不管是宗教或者是民族上面都非常的复杂。所以，如果大家对于南斯拉夫的历史、巴干地区的历史有兴趣，你上网查的时候，一定会看到南斯拉夫会有这样的一句介绍，就是说呢，这个南斯拉夫呢，它是一个国家，有两种文字，说三种语言，信四种宗教，有五个民族组成了六个共和国，然后有七个。国家的边界，那这一二三四五六七呢，分别就是一个国家，就是讲南斯拉夫社会主义联邦共和国。它这个国家里面同时并行了拉丁文字跟斯拉夫文字。那三种官方语言呢是塞尔维亚克罗埃西亚语、跟斯洛维尼亚语还有马其顿语。那偏偏呢，它里面有信四种不同的宗教：天主教、基督教、东正教还有伊斯兰教。可是呢，存在了五种不同的民族：塞尔维亚人、克罗埃西亚人、斯洛维尼亚人、马其顿人跟蒙特内哥罗人。可是除此之外，他们。把宗教也定为一个族，所以是塞族、克族。那穆斯林他变成是穆族，因为他不一定是哪一个人，但他信穆斯林。啊，他他信伊斯兰教，所以他是穆斯林，所以变成穆族，然后成立了那个六个共和国：塞尔维亚、克罗埃西亚、斯洛文尼亚、马其顿、蒙特内哥罗跟波赫，里面是不包含科索沃的。所以呢，这是一个非常复杂的内容。所以比起欧洲历史，可能巴尔干地区的历史也不是那么容易了解的。所以这边简单的跟大家介绍，如果你真的有兴趣的话，可以上网去搜寻一下。那除此之外呢？上次还有听众朋友问我说，那那个巴尔干地区呢，是吃些什么东西？你可不可以稍微再介绍一下？那在这边呢，我要简单跟大家说一下，就是除了我们接下来还没有讲的罗马尼亚跟保加利亚两个国家之外呢，其他前面的几个国家，大部分的食物呢，跟厄图曼土耳其，也就是土耳其现在土耳其那个吃的东西有一点点类似，因为毕竟被他们同事了四五百年的时间，所以大部分的东西呢，都是可能。煎或者是烤的，或者是炸的一些肉丸子啊、串烧类的啊，或者是什么茄子香肉啊。哦，这些东西会比较常见。那有一些会发展他们自己的特色，比如说有河流的话，他们就会有一些河鲜；有靠海的话，会有一些海鲜。但是大部分的东西都跟土耳其类似，也吃什么气食啊，然、哦、后然后这样子的那种什么炖肉啊 k o f t 就那种土耳其肉丸等等的哦，比较像。但是罗马尼亚跟保加利亚就不太一样，因为他们就没有接受过奥斯曼土耳其的统治。那至于说罗马尼亚跟保加利亚这两个国家跟前面六个国家又有什么不太一样的地方呢？就等到下一次的时候再继续跟大家分享。好，那么以上呢就是今天要跟大家分享的全部内容。如果各位还听得意犹未尽的话呢，别忘了赶快到消费账旅行团的 IG 或者是 YouTube 频道，把这个贝尔格勒的市区单车影片翻出来欣赏一下。那当然，如果各位喜欢今天这样子的行程内容的分享呢，也希望各位可以到 Apple Podcast 或者是 Spotify 下面呢，帮我留下你的五星评论跟你的留言。当然，如果对于节目有任何的建议指教，或者是有什么话想要跟 Brian 说的话呢，也欢迎各位可以在消费账旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 上面留言，或者是私讯告诉我，都会一一的跟。跟大家回复，最后的最后呢，跟大家公布一个讯息，就是呢，原本在今年年初的时候，我有跟大家讲说，我自己规划了一个土耳其的行程，物有所值的土耳其，想要带大家出去走一走。那后来因为土耳其地震的关系呢，为了避免大家的疑虑，所以这个行程暂时取消了。那后来呢，今年因为重新回到旅游业，重新开始带团，那我跟现在的旅行社的老板呢讨论了一下之后呢，希望可以在明年的时候重新把这个行程上架。那重新讨论过之后呢，这个行程规划成为了一个十一天的经典花季土耳其的行程。那相关的一些行程内容啊、资料啊、售价等等都已经放在网站上。那相关的这个链接呢，我会放在。节目的资讯栏，如果大家还有没有去过土耳其的听众朋友们，可以参考一下。希望希望明年春天呢，有这个机会可以带着我们的听众朋友，还有我自己的妈妈呢，一起到土耳其去走一走。好，那今天的节目就先到这边，下一张旅行图，我们就下次见喽，拜拜。